0: Hola, ¿cómo están? Ya aquí comenzando el tercer episodio de ¿Qué me hablas viejo? Hoy vamos a hacer como una especie de continuación del anterior capítulo que se llamaba Coqueteo bacoso Acoso y esto en vista de todos los comentarios que ustedes nos han dejado a lo largo de esta semana discutiendo un poco sobre lo que dijimos en el anterior episodio, diciendo que habían, a, habían habido temas que no habíamos hablado, que deberíamos abordar y por eso en este episodio tratamos de poder terminar de hablar de todo este tema y poderlo clausurar. Por eso mismo, hoy hemos traído una invitada muy especial. Camila, si quieres, preséntate a, para todos.
1: Bueno, hola. Eh, yo me llamo Camila Salazar. Eh, soy estudiante de jurisprudencia en el Rosario. Y pues el día de hoy eh, esperamos como poder mostrar esta postura, que pues, falta un poquito desde el punto de vista de una mujer. Y pues tocar otros temas muy importantes eh, del acoso y también como que está muy relacionado y muchas veces se confunde con el tema del abuso.
0: Listo, entonces para este episodio nosotros vamos a optar por una dinámica que nosotros en nuestros stories de la página eh, pedimos que nos dieran testimonios sobre personas eh, que hayan sido acosadas y recibimos tres testimonios. Entonces vamos a leerlos. Y a partir de esos testimonios, Cami nos va a dar una reflexión, una opinión sobre qué es lo que piensa sobre eso, ya para comenzar y meternos de una a la conversación. Entonces, si quieres, Ala, comienza con el primer testimonio.
2: Sí. Bueno, hola a todos. Y este primer testimonio dice, Cuando tenía nueve años, un señor que conocía a mis papás me vio toda la noche en un matrimonio. Hacía comentarios sobre mi cuerpo y mientras hablábamos me puso una en mi pierna. Fue hasta que yo crecí que entendí que, era, que esto era acoso. La verdad me gustaría mucho que hablaran también sobre la necesidad de hacerle piropos o incitar sexualmente a niñas tan pequeñas. Creo que muchas recordamos cosas de este tipo en nuestra infancia. Eh,
3: vale,
0: Ahora, dale,
3: me da miedo salir sola a la calle, realmente me da miedo. Una vez estaba caminando hacia mi casa, no estaba muy lejos y el la nada un man que intuyo está borracho, se me acerca y me dice, hola guapa, lo ignoré. Mis amigas dicen que ignorarlos es mejor, porque si una les dice algo, pueden llegar a ser violentos. El punto es que me estuve diciendo cosas que yo no le pedía y de un momento a otro me agarró el brazo con fuerza y me empujó hacia la pared. Me trato de zorra y puta por no contestarle. Intentó desarme, pero lo empujé. El man se tambaleó, pero seguía cerca. En esa situación, una no piensa, no sabe cómo actuar. Por lo que decidí correr hasta más no poder. Lloré toda la noche ese mismo día. Como esta historia, tengo unas mil más. Salir sola a la calle es realmente complicado. Siempre pienso en que pueden meterme a una camioneta o simplemente pueden drogarme y pueden hacerme daño. El acoso es real. El acoso se da en todas partes, hasta en la misma
0: universidad. Y ya el último testimonio que dice... Hace un año terminé, terminé un cuento con un niño que era súper tóxico y machista. Nos vimos para almorzar, ya que compartíamos el mismo círculo de amigos, y empezó a tocarme las piernas. Obviamente me sentí muy incómoda y le dije que parara a lo que respondió, deja de ser tan pene, si antes me dejabas. Las otras personas que estaban sentadas en la mesa no hicieron nada al respecto y se empezaron a reír. Asumían que como estuvimos juntos no había ningún problema. Me sentí muy, muy incómoda y decidí cambiarme de puesto. Al hacerlo, el niño se empezó a reír y me miró como un culo. Mientras almorzamos, hizo comentarios muy fuera de tono acerca de nosotros y cuando estábamos juntos. Obviamente, me sentí terrible y no volví a almorzar con ellos. Cabe recalca recalcar que las otras personas del grupo permitían y no castigaban las acciones de él. Lastimosamente, esto ocurría con demasiada frecuencia, así que me alejé de ellos. Posdata, nunca fuimos novios ni nada serio, lo cual le da aún menos fundamentos para, comporta para comportarse así.
3: Bueno, Camila, entonces, digamos, a partir de estos testimonios y también eh, de tu experiencia, nos gustaría saber qué, qué opinas acerca de, de estos casos y cómo a partir de esto ya darle inicio a, al debate.
1: Sí, claro que sí. Bueno, primero siento como que en estos casos, eh, evidentemente, se son los puntos que yo, digamos, tomaba apunte en el anterior podcast que ustedes realizaron, entonces, primero, con el primer testimonio, siento que acá eh, yo hablo mucho de que culturalmente, y sobre todo en un país como Colombia, que es muy machista, no se tiene muy clara esta diferencia entre el acoso y el abuso. Y se piensa que un abuso, o como más propiamente un abuso sexual, las personas tienden a pensar que es el acto de una penetración forzada, es lo único que se va a concebir como abuso, pero realmente ni siquiera ni ante la ley, ni psicológicamente, ni socialmente, un abuso es solamente el acto de penetración y existen muchos otros tipos de actos que se pueden realizar en contra de la voluntad, sea bien de una mujer o de un hombre, que pueden ser abuso y no son acoso. Entonces yo siento que digamos este primer testimonio no es un caso de acoso, sino es simplemente un caso que ya llega a ser abuso en el momento en el que tú a los nueve años, que además pues no vamos a entrar mucho en este tema, pero se sabe que jurídicamente como ahí está, tú te consideras un incapaz absoluto y que a ti un hombre te toque la pierna después de que te está piropeando y que te está intensiando, ya se rompe esta línea totalmente eh, del acoso, de que está intenso y que te está piropeando y puede llegar a ser abuso, que incluso puede terminar en escenarios eh, pues, mucho más fuertes y que pueden dejar trauma en una persona. Entonces, ahí, pues en el testimonio ya hacía referencia, que quería que se hablara mucho como este tema de los piropos que sí, tristemente, se vive todo el tiempo, que se relaciona mucho con el segundo testimonio, que todo el tiempo las mujeres estamos constantemente siendo acosadas. Si tú de la universidad sales y vas a la papelería, ya te están acosando, ya te están piropeando. Si tú estás en el Transmilenio, es tenaz, es casi que imposible tú tomar Transmilenio, ahora pico, para irte a tu casa y que no te toquen, que no te morbocen, que no te piropeen, que no te empiecen... Incluso, digamos, a mí me empiezan a perseguir a mi casa y me toca como pedir ayuda, montarme en un carro o hacer algo, porque la situación, pues, es muy delicada y es muy grave y además es algo que se ha hecho muy normal. Entonces, se ve muy normal que a la mujer se le tiene que dar un piropo y pues la mujer nunca está pidiendo porque un hombre, un niño, un joven, no importa la edad, la esté acosando y le esté dando este tipo de piropos. Y también siento que algo muy importante, pues digamos de este segundo testimonio, es ese estado como en shock, eh, pues del que habla, ¿sí? Porque esto pasa mucho y yo siento que por eso no se podría como generalizar el tema del acoso y decir cuándo sí se está acosando una persona, porque todas las personas reaccionamos diferente. Muchas veces una mujer no le va a gritar y le va a decir, nomás para, esto no me gusta, o le va a empujar, sino que a veces simplemente puede entrar en shock, se puede paralizar, puede quedarse callada, y sentirse terriblemente y terriblemente acosada. Entonces, pues esto también es muy, 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 muy importante de tener en cuenta. Porque a veces se piensa como, ahí es que no fue acoso porque ya quería, porque ya me dijo que no. Pero pues no es que ya quisiera porque no te dijera que no. Sino que simplemente pude entrar en un estado de shock y ahí pues no no puede reaccionar por este tipo de situaciones que se presentan. Y ya con el último testimonio, siento que este es un tema súper delicado, que pasa mucho. Y es este tema de los amigos, de los ex-novio, ex-cuento, ex-lo que sea, porque muchas veces se piensa eso, ¿no? Como entonces, pues ya, si ya nos habíamos besado, pues entonces nos podemos volver a besar, no pasa nada. O también, como en la misma relación, que digamos, ya dice igual, nunca fuimos novios ni nada, serio. Eh, pero digamos que en una relación así sean novios y no hayan terminado, siempre se necesita el consentimiento de las dos partes, así tú estés casada pero tú no quieres tener relaciones sexuales y tu esposo te dice de mal, así se te monta encima, no porque sea tu esposo significa que no te pueda violar, sí lo puede hacer, porque simplemente uno siempre tiene que dar su consentimiento, uno siempre tiene que decir sí y pasa mucho y yo siento que ahí digamos deberíamos analizar mucho ese tema y es que los hombres, eh, si ustedes se dan cuenta ahí como el le responde a ella, es, ay, no seas pene, ¿sí? Como ya lo habíamos hecho antes. Entonces, muchas veces, en el abuso y en el acoso, se intenta hacer sentir a la mujer culpable, se intenta hacer sentir que ella provocó esta situación, o que ella una vez le dio permiso, así que ahora él siempre va a tener permiso de tocarla, de besarla, o de hacer lo que quiera con ella. Y pues este tipo de situaciones no deben pasar, siempre tienen que haber un consentimiento, sean novios, sean amigos... Y si ella te aleja la manera pues que un hombre debería reaccionar, no es decirle como ay no seas pene y que los otros empiezan a reír, siento que ahí también ellos ya son cómplices, entonces muchas veces vemos como estas situaciones chistosas que digamos pues también ustedes hablaban mucho en su anterior podcast cuando decían como ay pues cuando el mal le invita a bailar, no y pues intenso, pobrecito, y, pues, la verdad es que no, que este tipo de situaciones yo creo que no se debería uno hacer cómplice ni reírse ni como acolitarle al acosador que pues siga ejerciendo este tipo de situaciones porque si no se paran tristemente siempre pueden terminar en algo mucho peor.
3: Sí Cami digamos eh, yo ahorita está analizando que precisamente dos de estos tres casos eh, se presentan por parte de ella una persona conocida una persona digamos eh, familiar por decirlo así entonces yo también eh, precisamente debido a los comentarios que nos hicieron en el anterior podcast eh, era que, que en gran parte este acoso se daba, era por parte de personas que, que ya eran conocidos y lo que esto me llevó a pensar fue que en esto cuando un conocido le hace eso a alguna mujer eh, yo lo que siento es que ya no es un acoso sino que ahí ya es abuso ¿sí? Eh, entonces no sé ustedes qué piensan si creen que esto es verdad o que incluso entre conocidos puede solo presentarse acoso pero lo que yo siento es que eso ya aparte a ser abuso por el hecho de que ya se conocen
0: pues a mí me pareció algo interesante lo que dijo Camila y fue algo que nosotros mencionamos en el anterior podcast eh, sobre en esa situación nosotros pusimos como bien tú dices el ejemplo dentro de las discotecas dentro de las fiestas donde es, eh, no es tanto, pues yo no lo decía tanto en el sentido, donde se la acolite al abusador o al acosador que siga haciendo las cosas con la simple excusa de que la línea entre coqueteo y acoso es muy difusa y no es posible decir objetivamente cuándo es acoso, cuándo es coqueteo o cuándo es abuso o es coqueteo. Y en eso nosotros dábamos una especie de solución o una especie de, como de matiz para poder enmarcar ese tipo de situaciones, pues teniendo en cuenta que claramente estas acciones y los testimonios lo muestran, son claramente situaciones de abuso, acoso, no hay ningún tipo de discusión de ello, pero también existen ciertas eh, situaciones o ciertas circunstancias que son un poco diferentes y que modifican un poco el accionar, modifican un poco el desenlace de todo eso. Digamos, el ejemplo que damos en las fiestas es que la fiesta es un contexto que se da y que desemboca que hayan muchas situaciones de acoso que a veces son imperceptibles para las personas, tanto sean hombres o mujeres y sean de los unos a los otros y viceversa. Entonces mi pregunta, Radicami, es ¿cómo qué solución o tú qué piensas frente a esta línea difusa de la que hablábamos en el anterior episodio? Para pues también darle un poco más claridad y saber qué hacer cuando se presentan este tipo de situaciones.
1: Bueno, pues eh, primero como yo considero que para la víctima, cuando es un conocido, es mucho más difícil identificar y aceptar que ella está siendo acosada, ¿sí? Porque entonces Digamos, esto se presenta mucho que puede que a ti un tío político, ¿sí? Entonces, como hay este tío político, ¡ay, tan bonita! Y te coge, y tú no quieres que te coja, y te empiezas a dar besos y no sé qué. Y tú dices como, pues bueno, es mi tío, me da fastidio, no quiero que me coja, pero nada que hacer porque es mi familia. O igual pasa entre amigos, o un ex. Así tú no lo quieras en ese momento. Y por eso es muy difícil identificar. De hecho, eso pasaba en el primer testimonio, que ya decía como, me tomó muchos años darme cuenta que en ese momento estaba siendo acosada. Entonces, muchas veces cuando es alguien cercano a nosotros, ya sea de nuestro círculo familiar o entre amigos, se vuelve aún más complejo decir, porque además suena muy fuerte, o sea, suena muy fuerte decir, es que me acosaron o es que me abusaron, o entonces yo siento que esto hace como que sea mucho más difícil de aceptarlo, y ya ahora sigamos con el segundo, Fabio, que tú me planteas como de la solución. Yo creo que acá hay dos cosas importantes. Entonces, primero, me acuerdo mucho que ustedes en el anterior eh, podcast mencionaban como pues, eh, como... Y uno está con una vieja y entonces uno sabe que, eh, que si ella quiere o si ella no quiere. Entonces que Nico decía como no, pues es que uno, uno se da cuenta cuando ella quiere y cuando ella no quiere. Y yo lo que creo es que algo que es muy clave, digamos acá, para prevenir ese tipo de situaciones es preguntar. Punto. como No importa que, digamos, pueda sonar muy exagerado o muy raro, pero preguntarle. Preguntarle, ¿quieres esto? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes cómoda? o cómodo, porque pues este tipo de casos también se pueden presentar en hombres, y también es muy válido, entonces yo siento que a veces como por, por evitarnos este momento incómodo, podríamos prevenir, digamos que eh, una de las dos partes como que se pueda llegar a sentir incómoda, incluso como forzada a hacer algo que no quería, y que por esa presión como de la fiesta, o incluso del trago, que pues ya es un tema más delicado porque no se tiene la conciencia para dar el consentimiento, como que se podrían prevenir. Y digamos también creo que una solución, pues que ustedes hablaban mucho, como que la solución sería el tema de la educación, ¿no? Entonces, pues como que si se educa, este tipo de situaciones se van a prevenir. Yo siento que jurídicamente, realmente, eh, si hay leyes que protejan a la mujer que está viviendo para, que la Corte Interamericana, pues de derechos humanos, como realmente sí ha hecho muchas cosas, y las mujeres sí tenemos como un amplio campo jurídico que nos proteja, pero el problema es que no lo conocemos y no lo aplicamos. Entonces, para mí el problema radica realmente es en la poca preparación de los jueces, eh, de los policías, de los abogados, de todos, porque claramente invertir, digamos tú, no sé, en un departamento de la mujer y que se haga como una educación y todo este tipo de cosas, pues sale costoso y como que sienten que no es importante, entonces no lo invierten, y entonces no saben, entonces acá quiero traer a colación algo que pasa mucho, y es el típico escenario de Transmilenio, en el que el hombre eh, se masturba y eh, su semen cae sobre el cuerpo de una mujer, y entonces si ella lo lleva a la policía, que eso pasó en febrero en Cartagena, entonces el policía dice, ay no, pero pues es que no pasó nada, así que toca dejarlo libre, ¿Sí? entonces no pasó nada. Es no te violó directamente acto de penetración, así que no va a pasar nada. Entonces no es que eso diga la ley, no es que eso lo diga el Código de la Policía, no es que así sea. No, es simplemente que suena muy duro, pero son muy ignorantes y no se han preparado en el tema y ni siquiera saben que eso ni siquiera es acoso, sino eso ya entra como abuso, sí, como el acto de pues tú masturbarte y que tu semen caiga sobre el cuerpo de esta mujer. Entonces yo siento que una solución sería más invertir en una preparación eh, de todos, como pues también que los ciudadanos sepan a través, no sé, como de publicidad, de cultura ciudadana, que las mujeres sepan que las leyes sí existen, que sí hay leyes que las protegen, que el abuso y que una violación es un tema mucho más amplio, y que los policías y los jueces y todo a sí mismo también lo sepan, porque tristemente en Colombia, pues funciona muy mal este tema, si ¿sí? O sea, digamos, comprobar una violación acá, tienes que pasar por un montón de, de exámenes y de medicina legal, y digamos que, pues esto ya es otro tema, pero acá, digamos, la vagina de cada mujer es diferente, ¿sí? El índice de cada mujer es diferente, entonces tú comprobar que hubo una violación también es muchas veces muy difícil. Así que yo estoy acá, cuéntame.
3: es vea digamos, es que ahí como que tú empiezas como a proponer... Eh, digamos, podría decirse así, una mayor preparación para las autoridades, eh, como que las mujeres eh, reconozcan en qué momento están siendo abusadas, eh, pero no crees que, que lo más fundamental, lo que yo pienso es que este, todo este tipo de acciones sea, eh, y su origen es porque la sociedad colombiana es completamente machista, ¿sí? Eh, tenemos muy arraigado el machismo a nuestro pensamiento, creo que en la mayoría de, de todos y entonces por eso es que no es que los jueces estén eh, poco preparados frente al tema, puede que sí, si sea así, pero lo que yo siento es que ellos ya están predispuestos a darle eh, la razón al hombre o a, o a darle su inocencia o incluso a normalizar este tipo de actos o sea, no siento que, que sea porque no conocen la ley sino por el contrario yo siento es que, que los jueces buscan es normalizar estos actos y decir como bueno esto no es un tipo de abuso sino que es una cosa que se da y pues dejarla pasar, ¿no crees que, que es ese, ese punto?
1: Pues yo creo que eh, tiene que ver ambas cosas, o sea, efectivamente sí, el hecho de que estemos en una sociedad tiene una cultura como tan machista y pues el patriarcado y todo este tipo de tema. Eh, sí, influye un montón, obviamente, porque siempre, es lo que tú dices, ¿no? Como tristemente el cuerpo de la mujer se ha visto mucho como un objeto sexual. Entonces, se presta mucho para este tipo de situaciones. Entonces, si se ve una mujer linda, es a darle un piropo, es a darle una palmada en la cola, es así. Entonces, claramente eso tiene muchísimo que ver y eso influye mucho y es como pues, el principal causante de las situaciones de acoso. Pero siento que igual esta preparación sí es muy necesaria, porque, digamos, Nico, te pongo nuevamente el ejemplo, pues, del Transmilenio, ¿sí? Como en policía. ¿No crees que si un policía supiera que, pues, un hombre que, ajá, le regó su semen, necesita como tener, eh, pues, como pagar ante la ley y como también como pagarle, pues, a esta mujer ese, digamos, acto de abuso y que esto no se presta por la poca preparación y como la ignorancia que hay frente al tema también? ¿Cómo no crees que de pronto sí. puede ser...? un poco de, de ambas partes, como que sí estamos en una cultura machista que se presta mucho para que estas situaciones pasen, porque se normaliza un montón, pero también que la poca preparación y la ignorancia como de las autoridades frente a este tema es muy grande y por eso no, no pagan nunca, pues casi nunca, los agresores ni los acosadores.
0: Sí, sí la es la que, hay, sí, algo, yo, lo que hay Lo que ustedes nos están hablando me parece un poco como si lo dijeran como un cataclismo, ¿no? O sea, como si nosotros no hubiera habido todavía ningún avance frente a esa materia del derecho de la mujer, de reconocer que sí si se perpetran delitos en contra de ellos, que son asociadas, digamos, a su género o a su supuesto rol en la sociedad. Por ejemplo, hoy en día se configura el feminicidio como un delito que es dado por el género, por el hecho de ser mujer. Y yo creo que tampoco hay que ser muy pesimistas con esta visión y con todo lo que se está diciendo. Porque yo creo que había un avance, e inclusive en una sociedad colombiana, que se ha caracterizado por estar un poco en contra de ese avance y un poco en contra con todas esas configuraciones que son necesarias y que son completamente coherentes. Yo creo que también hay que observar el lado positivo de la moneda. Yo creo que el mero hecho de que nosotros hoy como jóvenes tengamos la conciencia de que, hay unos, de que hay unos actos que se han perpetrado por parte de hombres a mujeres históricamente y que son actos que en realidad son delictivos, son actos que son completamente horrorosos si lo vemos desde esta eh, magnicidad, yo creo que es muy importante también reconocer que todavía no estamos estancados, yo creo que esto es un proceso, y claro que es un proceso lento, es un proceso arduo, que la gente se dé cuenta que abra los ojos frente a lo que está pasando en la realidad es algo complicado, pero yo creo que... Había un cambio y había un cambio grande, porque si nos remontamos a lo que pasaba hace un siglo, hace 50 años, había un cambio gigantesco y yo creo que no podemos faltar esta oportunidad para poder reconocer todo lo que ha venido ocurriendo.
1: Fabio, yo quisiera preguntarles algo, eh, y es digamos, tú dices que hemos avanzado, ajá. pero digamos, como propiamente en este tema del acoso, ¿tú te refieres a un avance en qué sentido?
0: Por pues yo, yo me pregunto, digamos,
1: tú dices, los jóvenes, espera, como los vale, jóvenes pues. tenemos este otro punto de vista, pero ¿no crees que los jóvenes, o digamos, no sé, les pregunto a ustedes, ¿crees alguna vez indirectamente han acosado a una mujer? Como que muchas veces en ese coqueteo de pronto no han puesto un límite, ya saben por qué estuvieran tomados o estuvieran en el ambiente de una fiesta y ese coqueteo haya podido como incomodarla y no hayan podido incluso acosarla.
2: Yo... Pues me gustaría responder a esta pregunta, vi. Eh, primero pues recopilar eh, un poquito lo que decía Cami, lo que decía Nico como de la sociedad machista ya que esto no solo afecta como a las mujeres sino que es un tema que también hemos venido como postergando y hemos venido tratando de no, de no tocar como a nivel social y es que el acoso también se puede dar a nivel eh, pues, masculino o sea los hombres también podemos ser víctimas de acoso, podemos ser víctimas de algún tipo de abuso y el mismo hecho de que la sociedad eh, colombiana sea tan machista ve este tipo de denuncias o de este tipo de denuncias de, este, de estos actos como debilidad del hombre o como falta de hombría. Entonces, esto también hace que una parte de las víctimas, obviamente sabemos que la mayoría de víctimas de abuso y de acoso son mujeres, pero una parte, una parte de las víctimas ni siquiera se ha tenido como realmente en cuenta por la ley, ni siquiera está visibilizada dentro del conflicto, ¿sí? Entonces, pues me parece que es un tema importante para tratar Y si alguno de ustedes, dos, Nico, Fabio Como han tenido una, una situación similar o algo así Con un sí, familiar, tú. con otro hombre uh -huh. eh, Pues me gustaría que la compartieran Pero ya respondiendo a la pregunta de Camila Siento que tal vez en, en situaciones como de fiesta y ese tipo de cosas Si de pronto he podido llegar a ser un cuanto irrespetuoso alguna vez siempre he tenido como la la política o como la moral de primero pues no, no o sea no, no soy mucho de pasarme de tragos ni tampoco de eh, como estar con una mujer cuando o sea digamos que coquetearle o algo así cuando ella también está como pasada de tragos por ese mismo hecho de que en cierto sentido es más vulnerable y también, como decía Cami, como yo pienso que la mejor manera como de acercarse a una persona es como preguntarle si está cómoda, entonces he tratado de hacer eso, pero eh, en algún momento pude haber sido irrespetuoso por lo que hablábamos, como el contexto de la fiesta y ese tipo de cosas. Entonces, y, y también es por, por lo mismo que decíamos el anterior podcast, y este podcast he reiterado mucho, que es una acción que se ha normalizado y que no debería ser así.
0: Sí, pues esa es una, la pregunta de Cami es un poco difícil de responder. Porque pues estamos hablando del abuso, lo malo que es, y como que interiorizar los momentos en los que uno ha hecho eso, o ha acusado a alguien, pues es complicado. Pero pues yo creería que sí, la verdad. No recuerdo como un momento específico donde diga, no, este día acusé a esta persona, pero yo creo que sí ha pasado. ¿Y, y sabes lo que ocurre con eso? Que es difícil como poder decir que yo he sido ahí, yo he estado ahí, y yo he cometido el error. Yo creo que lo importante, más allá de decir que cometió el error, es hoy en día poder decir e interiorizar por qué estuvo mal lo que hice y por qué no se debería hacer. Y yo creo que esto es un proceso, ¿no? Tanto nosotros que somos jóvenes hemos cometido errores, yo he cometido errores y seguramente he cometido errores sobre ese tipo muchas veces. Pero yo creo que lo más importante en ese sentido, y a pesar de que alguna vez haya podido importunar a una mujer en una fiesta, eh, no sé, lanzándole la cara, sacarla a bailar cuando claramente no quería o haciendo cosas por ese estilo, es saber que yo hoy en día no, no haría algo así ni, repiri, ni repetiría ningún accionar de ese estilo porque pues como estamos hablando es algo mal y yo creo que esa enseñanza y como ese avance que aunque sea entre nosotros tres, pues yo lo he visto mucho, que nosotros como que respetamos mucho ese sentido y ese tipo de situaciones que pueden llegar a ocurrir, creo que es lo importante en todo ese sentido.
3: Sí, digamos, yo también siento eh, que lógicamente eh, no, no recuerdo sinceramente una, una vez específica de, de la vez que haya eh, acosado a una mujer, pero, pero la verdad creo que en las fiestas sí si se da mucho, puede que sí, incluso lo haya llegado a ser. Pero haciendo ahorita una reflexión, yo decía como, creo que nunca en mi vida he tenido la necesidad de, o oh, he visto eh, el hecho de yo estar mandándole un piropa a una mujer en la calle. Me acuerdo que una vez yo iba en la ruta y el conductor de la ruta le pitó a una mujer que iba al lado. Y yo ahí mismo me volteé y le dije, ¿qué, qué le pasa? Pues que para qué hacía eso si sí, no iba a lograr nada. Y el man se sintió muy incómodo porque un mismo hombre lo, lo atacara, así como que lo recriminara por eso. Pero me acuerdo que desde ese momento no lo volvió a hacer y nosotros éramos muy buenos amigos, pero esa actitud a mí me molestó mucho. Y con esto sí siento que hemos avanzado, la verdad. La verdad no sé si sea por nuestro círculo, si sea porque, pues porque yo tengo dos hermanas y me molesta mucho cuando hacen eso. Pero siento que con todos mis amigos en ningún momento nos vemos la necesidad de de mandarle piropos a, a las mujeres en la calle, sí, de estar tocando a las mujeres mientras estamos en una fiesta, sino que es algo que ya lo vemos muy alejado a nosotros y creo que eso sí se ha dado por un avance, siento que es por una educación que nos han estado brindando, que antes no se daba, mí Entonces creo que, si bien falta mucho y falta demasiado, y yo sinceramente no estoy tan de acuerdo con Fabio cuando dice que había un avance grande, yo siento que no había un avance grande, pero siento que en estos detalles sí había un avance, y que eso puede ir mejorando lo que igual yo no yo siento que ha sido muy lento y yo pensando como si fuera mujer en serio me disgustaría mucho pensar como bueno puede que en 20 años ya sea mucho mejor o sea yo yo siento que me gustaría decir como bueno puede que mañana yo ya salga a la calle y me sienta más tranquila me gustaría pensar así pero pues eh, la verdad siendo muy realista lo veo lejano no sé tú qué pienses Cami
1: Total, total. Yo siento que eh, es muy difícil realmente a nosotras, nos da mucho miedo y es, y es ridículo, o sea, es ridículo que tú no puedas salir a la casa de tu amiga, de tu abuela, de tu novio, de tu novia, sin que te dé miedo, sin que te acosen, lo que yo les decía, que ni siquiera puedas salir de la universidad a la papelería o a almorzar algo, sin que te dé miedo, sin que... Te sientas acosada, sin que sientas que te persiguen o sin que incluso realmente algo te pueda llegar a pasar. Eh, siento que definitivamente este tipo de situaciones no son normales y no tienen que ser normales, no tiene que ser normal que eh, si estás a partir de cierta hora haya gran probabilidad de que un hombre te coja y te viole, como ese tipo de cosas no deberían pasar, ese tipo de cosas no representan un avance siento que de pronto el avance se puede notar más en otras cosas, como pues si sí, efectivamente la mujer ya puede votar, la mujer ya se puede divorciar, la mujer ya puede estudiar, pero en el tema del acoso como tal, digamos en Bogotá, eh, yo siento que no hay, no hay un avance y que todavía, pues como Nico dice, efectivamente a uno de mujer le da mucho miedo y también mucha rabia, a mí por lo menos me da muchísima rabia que me den un piropo, me da muchísima rabia como que se me acerquen a acogerme o todo ese tipo de cosas, porque pues no deberían pasar, entonces yo pues ya, como para concluir, yo creo que lo más importante es que ambas partes, como ustedes mismos los decían respondiendo a las preguntas, es difícil de reconocer si yo como hombre o como mujer también acosé, o fui acosada o acosado, porque pues sí, como decimos, es un hecho que se ha normalizado muchísimo, pero tenemos es como que empezar a tomar conciencia de esto, desde actos pequeños, como Ay, le mandé una cara, Después pues la mandé la cara, me la quitó, se la volvió a mandar dos veces, a ver si me la recibe y decir, no, esto ya está mal, si me la quitó una vez, no quiere, pues no quiere y punto, y no insistir. Ah, pues bueno, como ya cosas más graves, que le hacen vaca muerta a alguien? Pero este tipo de cosas es eso, es hablar de ellas, es dejar el tabú, es empezar a incomodar, es empezar a, a entender que esto no es normal, que esto se tiene que cambiar en todos los aspectos. Y, y que las mujeres tenemos que dejar de tener miedo para salir a la calle y tenemos que trabajar por eso todos, hombres y mujeres.
0: Perfecto. Yo creo que Sale iba a decir algo ahí de último.
2: Sí, a mí me parece importante lo que dice Cami. Eh, digamos que, o sea, eso es lo que más como que me causó cierto impacto y es como que eh, las mujeres no puedan salir como libremente a la calle, igual que los hombres. Y hay algo que hay que recalcar mucho y es como la parte de que nicole mencionaba antes de los conocidos y es básicamente que esos, ese tipo de casos se normalizan muchísimo más por el afecto que se le tiene a una persona o ese tipo de cosas pero en serio hay que separar como ese tipo de prácticas con o sea y ese tipo o sea como de afecto que uno le tiene a esa persona con si esa persona te llega a acosar o lo que sea hay que hablar, es igual de grave que si fuera un desconocido y no se tiene por qué normalizar porque creo que dentro de nuestros círculos sociales lo que más pasa que es un conocido, que es un ex, que es una persona como que uno le ha dado cierta confianza, pero el, el acoso sigue siendo el mismo o el abuso y hay que denunciarlo y hay que hablar. Y como decía Kami, pues todos a trabajar por, porque pues eh, todos, independientemente del género o cualquier cosa, podamos estar tranquilos en la calle y podamos vivir en
3: paz Bueno, sí, digamos ya cerrando este capítulo eh, te queríamos agradecer Cami por haber venido, por habernos presentado, digamos, el punto de vista de una mujer que en serio, tanto nos hacía falta más que todo en este tema y que tanto nos lo hicieron notar eh, no sé si quieras decir algo como para cerrar, como que te gustó que, que se debe tener en cuenta, como puntos que debamos tener en cuenta y, y ya, a ver.
1: Eh, no, pues gracias a ustedes también por invitarme, me parece muy importante y muy bonito que ustedes siendo tres hombres hubieran tomado esa iniciativa, digamos de hace una semana, hacer un podcast del acoso, los felicito la verdad, ese es como el tipo de mentalidad que necesitamos para empezar a cambiar las cosas. Eh, ya pues digamos los puntos yo creo que ya como los mencioné a lo largo de este tema y, y reitero como que lo más importante es que hablemos de este tema siempre como digamos a la decía si es un amigo si es un ex o digamos si tú estás escuchando esto y eres una mujer que se siente acosada o que ha sentido abusada o que siente que este tipo de situaciones te siguen pasando como en verdad no te quedes callada no estás sola hay muchísimas redes de apoyo ¿no? como siempre entonces, si solo es muy importante eso, como que siempre eh, toquemos estos temas, que hagamos algo al respecto porque pues no, no estamos solas ni solos y, y este tipo de situaciones tienen que dejar de ser normales y tenemos que entender que, que no está bien y que no debemos permitir y que si no queremos, no es.
0: Vale, entonces ya con esto finalizamos. Recuerden que ahí en la caja de comentarios nos pueden dar sus aportes, qué opinan del podcast y demás cosas. Y recuerden que la inteligencia se mide en la capacidad de dejar el ego a la hora de debatir. Entonces, un saludo y hasta luego. Chao, gracias.